0: Abschnitt zwei von Biografien der Selbstmörder erster Teil von Christian Heinrich Spieß. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Karl und Sophie In einer der freien Reichstädte, in welchem man Recht und Gerechtigkeit immer pedantischer zu behandeln pflegte, als bei aufgeklärten Richterstühlen, lebte ein Kandidat als Katechet am Stock und Zuchthause ein ziemlich bequemes Leben. Er hatte ein artiges Vermögen und bemühte sich weiter um keine Beförderung. Er fand sein Vergnügen darin, wenn er Unglückliche trösten und ihnen beistehen konnte, und hierzu konnte ihm keine einzige Stelle mehr Gelegenheit geben, als die, welche er bekleidete. Das einzige Bedürfnis, was ihn an seinen Wünschen abging, war eine Frau, die er schon lange suchte, aber nicht finden konnte. Wer da weiß, wie leicht es ist, dergleichen zu finden dem wird dies paradox scheinen aber der kandidat wollte eine frau nach seinem sinn und wenn sie das nun auch war so mußte sie doch eine eigenschaft besitzen sie mußte unglücklich sein denn darauf bestand sein eigensinn daß eine solche durch seine hand glücklich machen wolle sophie war der name eines mädchens die wegen eines kindermordes ins stockhaus gebracht wurde und da man sie reif zum Tode betrachtete, so wurde dem Kandidaten aufgetragen, sie zu besuchen und nach und nach zu ihrer Reife vorzubereiten. Sophie sehen und Mitleide in einem Grade fühlen, wie es noch nie gefühlt, war bei dem Kandidaten das Werk eines Augenblicks. Die sanfte Miene des wirklich schönen Mädchens, das Leidende in ihren Zügen, das so viel von ihrer Unschuld verriet, rissen ihn ganz hin, Sie war zurückhaltend und schüchternd. Er wusste, sie offenherzig zu machen und wurde bald ihr Vertrauter und ihr Freund. Er bat sie, ohne Rückhalt, ihm ihre Geschichte zu erzählen. »Ich bildete mir ein«, sagte sie, »tugendhaft und fromm und ohne wanken zu sein. Ich diente als Kammermädchen bei einer vornehmen Dame, die mich liebte und mich zu versorgen versprochen hat.« ein junger, fremder Edelmann ging in ihrem Hause fleißig aus und ein und sagte mir immer Schmeicheleien vor. Ich war unerfahren und hielt jeden Menschen für so gut, als ich es sein wollte. Ich sagte ihm, er möge mir nichts mehr vorreden, wenn er irgend unehrliche Absichten hätte. Ich sei zu fest in meinen Grundsätzen, als dass sie wanken könnten. Der Bösewicht wusste seinen Vorteil wahrzunehmen. Er versicherte mich, er liebe nur meine Seele, und während eines Umgangs von einem halben Jahre hat er nicht das entfernteste Unanständige in seinem Munde geführt. Ich war ausschweifend für den Tanz eingenommen, und da ich hierzu selten Gelegenheit hatte, so ließ ich mich einmal überreden, ohne meiner Herrschaft Vorwissen, mit ihm einen Maskenball zu besuchen. Der Tanz erhitzte mich. Mit den Kühlungen, die er mir gab, betrog er mich und goß Feuer in mein wallendes Blut. Ich wusste nichts mehr von mir selbst. So hingerissen war ich von Vergnügen und Trunkenheit. Er bediente sich meiner Schwäche und siegte über mich. Ich hatte den anderen Tag Mühe, mich zu entsinnen, was mit mir vorgegangen. Tränen stürzten aus meinen Augen, als ich mir das Geheimnis meines Lasters erklärte. Es war gut, dass mein Verführer mir nicht wieder unter die Augen kam. Er war am andern Morgen abgereist. Ich fand eine volle Börse von ihm in meiner Tasche, die ich unter die Armen verteilte, um mein Verbrechen wieder gut zu machen. Ich weinte beständig und kam nicht mehr aus dem Hause. Mein Elend stieg auf Höchste, als ich bemerkte, dass ich schwanger war. Ich verließ meine Herrschaft, der ich unmöglich die Kränkung antun könnte, ihr meinen Fall zu gestehen. Ich flüchtete zu einer alten Mume, der ich mich entdeckte. Sie nahm mich gütig auf und sagte, sie wolle schon veranstalten, dass ich in der Stille niederkäme und dann könnte ich meinen Dienst wieder antreten. Ich brachte die Zeit bis zu meiner Niederkunft mit Weinen und Beten zu. Die Stunde erschien und meine Mume lief nach einer Hebamme. Ehe sie aber wiederkam, ergriffen mich übernatürliche Schmerzen, die mich fast bis zum Wahnsinn brachten. Ich kam nieder, und als ich sah, dass es ein Mädchen war, faßte mich eine unnatürliche Wut. Ich rief aus, »Nein, du sollst nicht das Opfer eines Bösewichts werden!« Und ein Druck meiner Hände endete das Leben des armen Würmchens. Ich kam schnell zu mir selbst. Ich drückte das Kind an meinen Mund und schrie, »Gott, ich habe dich gemordet!« In dem nämlichen Augenblick trat meine muhme mit der Hebamme herein, die erstere fiel vor Schrecken in Ohnmacht, die letztere aber lief gleich, um die Hände der Gerechtigkeit in Bewegung zu setzen. Sophie schwieg, dem Kandidaten rollten die Tränen über die Wangen herab. Er tröstete sie damit, dass im Himmel alles schon vergeben sei und dass sie, wenn die Weltrichter sie auch nicht lossprächen, doch ruhig sterben könnte. Er ging zu ihrem Advokaten, der die möglichste Mühe anzuwenden versprach, aber zum Voraus prophezeite, dass alles nichts helfen würde, weil ihr eigenes Geständnis des Mordes sie verdammte. Indessen besuchte der Kandidat Sophien täglich, entdeckte täglich neue, gute Eigenschaften an ihr, fing an, sie zu lieben und liebte sie bald bis zur Verzweiflung. »Hör, Sophie«, sagte er, »ich nehme dich zur Frau«, ich hoffe, dieser Entschluss soll deine Richter bewegen, dir Gnade widerfahren zu lassen. Das Mädchen weinte vor Rührung über so viel Güte, die sie nicht erwartete und nicht zu verdienen glaubte. Der Kandidat gab sich allerdenkliche Mühe, lief bei allen Richtern umher, stellte ihnen sein Leiden, des Mädchens Unglück, ihre beiderseitige Liebe auf die rührendste Art vor. Sie hörten ihn alle an. Manche beklagten ihn, versprachen zu tun, was sie könnten. Andere waren hart, schalten ihn einen den Toren und Unsinnigen. Er ertrug alles geduldig, um seine Sophie zu retten. Der Tag des Unheils erschien. Er hoffte, sie hoffte. Die ganze Stadt, die von allen unterrichtet war, hoffte. Alle Hoffnung war vergebens. Das Todesurteil war gesprochen. Die mitleidigen Richter wurden nicht gehört. »Ist's möglich?« rief der Kandidat aus. »Kann die Gerechtigkeit auch unmenschlich sein?« Er ging zu Sophien. »Für dieses Leben also, Sophie«, sprach er. »Ist es aus mit uns?« »Man will mir nicht das Glück gönnen, dich glücklich zu machen. Aber es gibt noch eine Welt. Höre, mein liebes Mädchen, ich bin entschlossen, dir zu folgen.« »Ich gehe aus der Welt, wo du nicht mehr bist.« Sophie fiel vor ihm auf die Knie nieder. »Ich bitte dich um alles, was dir lieb und teuer ist. Tue das nicht. Töte dich nicht selbst. Du bist verblendet. Erwarte es, bis du mit mir vereinigt wirst. Wie lange kann das dauern? Was ist das Leben des Menschen?« »Nein«, erwiderte er, »mein Vorsatz ist fest. Wir sehen uns gleich in der Ewigkeit.« Sie vermochte ihm den Entschluß nicht auszureden. Er wählte noch den Weg, zu allen ihren Richtern zu gehen und ihnen es zu sagen, dass er sich umbringen würde, wenn sie ihr Urteil nicht widerriefen und daß sie alsdann die Ursache an seinem Tode wären. Die Härtesten unter ihnen warnten ihn, das nicht zu laut zu sagen, sonst würde man ihn als einen Wahnsinnigen festsetzen und ihm die Mittel nehmen, sich zu entleiben. Dies setzte ihn in Schrecken, und er schwieg von dem Augenblicke an. Er brachte die meiste Zeit nun bei Sophien zu und bereitete sie zu ihrem Tode. »Ich werde dich selbst hinführen«, sagte er, »und bis auf den letzten Augenblick der Mut einsprechen.« Sophie fing oft an, von seinem gegen sie gedachten Vorsatz zu reden und bat ihn, diesen nicht auszuführen. Allein er antwortete ihr immer. Sorge nicht. Gott wird sorgen. Versprechen kann ich nichts. Du flehst. Ich bin zum Unglück bereit, wie zum Glück. Du magst davon auf meine Denkungsart schließen. Ich liebe dich unaussprechlich. Ich entdecke immer mehr Gutes in dir. Und ich muss wähnen, dass der Himmel dich nicht für diese Welt bestimmt hat, sondern dich abruft, weil er dich an einen besseren Ort führen will. Vielleicht mich auch, liebe Sophie. Endlich brach der schreckliche Tag an, an welchem sie der Gerechtigkeit geopfert werden sollte. »Du bist meine Braut«, sagte der Kandidat zu ihr, »und ich begleite dich zum Altar, wo wir auf ewig vereinigt werden.« Er bestieg den Wagen mit ihr. Tausend tränende Augen waren zur Seite. Jeder Mann bewunderte seine Standhaftigkeit. »Fürchte dich nicht, Sophie«, sagte er. Der Tod wird dir nicht schmerzhaft sein. Du stirbst leicht und in einem Augenblick, und dann bist du da, wo es besser ist als hier. »Ach Gott«, antwortete sie, »ich zittere nicht vor meinem Tode. Du hast mich so kräftig gestärkt, dass ich ihm mutig entgegengehe. Aber dass ich dich zurücklassen muß und noch mehr, dass ich über dein Schicksal nicht beruhigt bin, das macht mir den Gang sauer.« »Gott wird sorgen«, war wieder seine Antwort. Wie sie auf den Rabenstein heraustrat, riefen viele aus dem Volke, »Gnade, Gnade!« Der Kandidat wandte sich zu ihnen. »Still, Kinder«, sagte er, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Wünschet doch nur alle, dass euer letzter Gang so gewiss zu Gott gehe, wie der Gang dieser Armen, die ihr unglücklich nennt, die ich glücklich preise und die es nun bald sein wird.« er sagte noch Verschiedenes Rührendes, was die Menge mit tausend Tränen beantwortete. Endlich wandte er sich zu Sophien. »Wie ist dir?« frug er. »Mir ist, als ob ich froh sein sollte,« sagte sie, »nur etwas ängstlich. Es wird doch schnell gehen, mein Lieber.« Er bat den Scharfrichter noch einmal darum und verband ihr selbst die Augen. Wie der Scharfrichter ansetzte, flüsterte er ihr zu, »Ehe die Sonne auf Erden wieder aufgeht, sind wir beisammen.« Sie seufzte, und eine Sekunde trennte ihre Seele von ihrem Körper. Er dankte dem Scharfrichter, der ihm versicherte, dass ihm noch nie eine Exekution so schwer geworden. Er fuhr still und gedankenvoll zurück. Er bekam an dem Tage noch viele Botschaften, dass er sich beruhigen möchte, dass man für sein Glück sorgen und es ihm wohl in dieser Welt gehen würde. Aber man fand ihn am anderen Morgen tot. Er hatte sich an der äußeren Türe des Zuchthauses erhängt. Ende von Abschnitt